0: Todo merecimiento, América regresó este lunes de vacaciones con la resaca del título. No es para menos, ganar la 14 justifica casi cualquier tipo de celebración. Y sí, lo acepto, el equipo del ruso si es favorito para repetir como campeón, solo que su inicio de temporada no será fácil. En lo que se sacuden el confeti, sudan la celebración y se ponen a tono futbolístico, va a tomar un tiempo. Y a diferencia de la campaña pasada, Ahora sí jugarán como visitante algunos partidos al inicio del clausura. ¡Bienvenidos! Soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punto Final.
1: El camino al bicampeonato comenzó para América. Sin embargo, el debut en el clausura 2024 ante Cholos lo harían sin sus figuras, ya que apenas este lunes reportó parte del primer equipo con Andrés Jardín. Julián Quiñones, en medio de rumores por una posible venta, prefirió guardar silencio en su llegada a Guapa. Jonathan dos Santos e Igor Lichnovsky también se incorporaron, así como Luis Ángel Malagón y Sebastián Cáceres. Sin embargo, ante los pocos días del inicio del torneo, podría no haber actividad. La puesta a punto es importante. Y en el nido de Cuapa, el que se asoma para regresar a la defensa es Néstor Araujo. Ahí lo Uno, dos, tres, frena. Un, dos, tres, frena. Tres veces. Una, dos, más una, Tres, gracias. Ahí. Mismo caso el de Israel Reyes que podría arrancar el torneo como titular en la defensiva así como Kevin Álvarez y Cristian Calderón ya que Andrés Jardín optaría por una base de jugadores mexicanos para su primer duelo oficial del 2024 en donde este sábado visita Tijuana para enfrentar por cuarta ocasión a Miguel Herrera y quien ya logró vencerlo en dos ocasiones dentro de la Liga MX. Hoy en Punto Final, América debutaría
0: en la Jornada 1 sin figuras contra Tijuana. Juan Dineno se va sin títulos de Pumas, pero muchos goles. El posible bloqueo de Chivas a Alexis Vega. El cambio de sede por el efecto Messi en la Major League Soccer. Hans Beckenbauer falleció a los 78 años de edad. Bienvenidos. Es un placer y gracias por acompañarnos hoy junto al... Ru,
2: ru, ru, ¿Cómo te va, Ruso? Bien, ¿cómo anda Jorgito, Armando? Vi por ahí a uno que está de vacaciones todo el año prácticamente, también lo saludo al negrito eh, y la sorpresa que tendremos en la otra pantalla.
0: Totalmente de acuerdo, la otra sorpresa entonces la presentamos a continuación porque es mi hermano, el crack Rodolfo Landero, figura, ¿cómo te va?
3: Qué gusto saludarte, hermano. Muy buenas noches a todos y bienvenido al vacacionista número uno, al profe es exilio. De los
0: Solamente para saber que no te quedaste ronco por festejar el título de la América, hermano, porque te escucho. No, no, no. no con no. una celebración es que se, a, Hace frío como pocas
3: ocasiones, aquí ando con ah. mi techo.
0: Perfecto. Rodolfo Landeros, entonces es un placer y también es un placer presentar al más tigre de los tigres Armando Melgar figura, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bueno saludarte, Ceci Qué bueno tenerte
4: de regreso ya, eh. Qué bueno, qué fuerte abrazo para el ruso y también para el Lord, recupérate pronto Muy contento de estar aquí con ustedes esta noche
0: Y era ahora ya está aquí, ya llegó
5: Cecilio de los Santos mi Ceci, crack ¿Qué pasa Jorge Carlos Mercadero? Un placer estar contigo contigo, con Armando con el Lord, con el ruso también Un saludo a toda la gente que nos ve en el mundo Feliz, ya sabes un placer,
0: me parece. Arranquemos entonces con la encuesta a continuación para que participen con nosotros. ¿Qué zona debe reforzar el América, el actual campeón del fútbol mexicano? ¿Portería, defensa, media o delantera? Llame ya. Vote ahora. Para que participen los americanistas y también los que no lo son, pensando en que este equipo es poderoso, que tuvo un gran torneo. Y Ruso, hablando específicamente entonces de este caso... El América, ¿qué zona debería reforzar como el actual campeón del fútbol mexicano?
2: Yo, yo me quiero imaginar primero que ya está hecho todo o hablado todo y lo que tienen en cuenta ya está por llegar o ya llegó de lo poquito que puede llegar a ver. Eh, no, no tocaría demasiado. ¿Y por qué no tocaría demasiado? Si no se van, entonces no tocaría demasiado. Más que nada porque el técnico supo adaptarse y el plantel se adaptó a lo que quería el técnico. Y hay, y hay muy buenos jugadores el negrito lo sabe bien, cualquiera que pasa ahí el arco para llegar a Coapa tiene que estar capacitado para jugar es un plantel vasto, es un plantel grande siempre es bueno traer a algún muchacho para que compita con los que ya son titulares uno dirá se fue la IUN que le había quitado la posición a Kevin, para mí Kevin es uno de los mejores laterales que hay. Ya ha recuperado la lesión, veo difícil que alguien lo pueda sustituir, que alguien le pueda llegar a sacar ese lugar. Lo mismo con Jonah, cuando esté al 100% que viene de las vacaciones, o Malagón en la portería, Henry cuando es de centro delantero, Quiñones, veo, veo un equipo tan fuerte, tan vasto, tan este, potente y que debe pelear por el próximo título, que no me arriesgo a decir nombres o lugares porque estoy convencido que el técnico con lo que demostró tiene la capacidad para saber si hace o no hace falta alguien más. Y
0: la ventaja que tiene un equipazo, evidentemente con lo que mencionaba el ruso complementando Ceci, en todas las posiciones recambio de nivel. Necesitas un guardamete, guardamete experimentado, tienes a Oscar Jiménez en la portería que ha respondido bien como portero suplente. Necesitas un central, tienes a Juárez, por ejemplo, un jovencito que lo hizo muy bien. Necesitas un mediocampista, pues te aparece ahora Richard Sánchez. Sí. Necesitas un delantero, el cabecita Rodríguez. Creo que el América está muy sí. cubierto y tiene un equipazo. Sí, eh,
5: muchachos, a mí me parece que de pronto, digo, de mitad de, de cancha hacia arriba, América es un equipo diferente para mí a, todo lo, a, a todos los demás. Si sacas a, ponele, ¿no?, que pase una lesión de Valdés, tienes a Quiñones, tienes a Leo Suárez, por los costados tienes a Cendejas. tienes a los dos uruguayos que te pueden jugar por derecho te pueden jugar por izquierda, no hay ningún problema. Se te lesiona en contención, pues ahí, a, a, ahí tienes a este muchacho, eh, Navela, por ejemplo, que no, que, que también trabaja en esa posición. Digo, si, si, si hubiera que apuntalar, y digo, no es, mm, mm, a ver, me, me estoy poniendo acá de atrevido, ¿no? Yo traería un central, por ejemplo, ¿no? Yo traería un central y la competencia para Kevin Álvarez. ¿Por qué? Espero que este año Kevin Álvarez termine siendo lo que nosotros eh, pensamos que es, para mí, el mejor lateral que hay en este país. Ahora, termina el torneo pasado y la Junta es titular, titular. Aparte, jugando muy bien. ¿me entiendes?, pues es como que este tipo de situaciones que puedes ajustar, digo, yo, yo creo que muy poco debería de traer el América, digo, ya trajo un lateral izquierdo, premió a un lateral izquierdo, esa es la verdad, ¿no?, para mí el titular es Fuentes, y va a ser titular para mí en el inicio del torneo, después pase lo que, lo que, lo que tenga que pasar, tenía Reyes, parece que se va, ahora parece que no, entonces ya ahí tienes tres laterales, ya en esa zona no, no tienes problema. Lara, que tendría que competir con Kevin Álvarez. Esa es la verdad, un central adaptado a lateral, que tiene que mejorar muchas cosas. Hasta ahora es un jugador hasta acá, ¿me entiendes? Debería de mejorar muchísimo en la
0: parte, no de la cabeza. Para hacer una competencia importante de Kevin Álvarez, por ejemplo. Hablemos entonces de que son en este momento seis días rodo para que arranque el torneo para el América contra Tijuana y obviamente pensando en que están regresando de vacaciones, lo más sensato por parte de Andrés Jardine es colocar a los suplentes y algunos jóvenes de cantera de cara al siguiente compromiso. El América se puede dar ese lujo, ¿no?
3: Totalmente, es de los pocos equipos, al igual que Tigres y Monterrey, que es tan vasto su plantel que hasta el cuadro suplente puede hacerlo de, de gran forma y re, recapitulando el torneo anterior, Jardine no contó con todas sus piezas desde la pretemporada porque había competencias internacionales, algunos regresaban de lesión y en ese primer partido con, contra el cuadro juarense pues fue la primera derrota del, de y la única del, del torneo regular hasta aquel partido contra San Luis en la vuelta entonces habló muy bien de lo que pudo solidificar este equipo eh, en cuanto a la fase regularidad en cuanto a la constancia entonces a mí me da la impresión que puede darse ese lujo sin problemas, Cholos tampoco es un equipo que se haya reforzado no. eh, llegó un jugador para el equipo de Miguel Herrera entonces me parece que no debería de tener problemas evidentemente no viene con el mismo ritmo muchos jugadores recién regresaron de vacaciones, está la pretemporada, entonces eh, creo que va a ser un partido muy interesante.
0: Hablemos de un déjà vu porque arrancando la temporada regular, el único partido que perdió el América en fase regular fue en la jornada 1 Armando contra Bravos de Juárez. Les presentamos la alineación, Oscar Jiménez, Kevin Álvarez, Araujo, Cáceres, Jonathan Dos Santos, Sánchez, Layún, Leo Suárez, Brian Rodríguez, Diego Valdés y Román Martínez. Así que tú digas, ¿qué banca? Es un equipo que cualquiera lo busca, que cualquiera lo necesita. No, claro. No, bueno, ahí eran distintas las, las, las
4: circunstancias, ¿no? Porque tenía muy poco tiempo de trabajo Jardine, tenía muy poco tiempo de haber llegado al club. Oye, es distinto, ya tiene el título en la bolsa y se presenta esta situación. Ojo, fue una decisión del club, ¿no? Porque Tigres, por ejemplo, jugó la final y reportaron antes, América decide... Eh, tomar esta postura de darle más descanso a sus elementos porque se lo ganaron la verdad hay que decirlo y no hay pretexto para el América nada más para terminar Ceci, creo yo que en el tema de refuerzos América sí debe ir y seguramente está buscando un lateral derecho pero creo y en Ruso no me va a dejar mentir tiene una muy buena cantera el América no es que salgan 5 o 6 jugadores por año pero los que salen son buenos. Sí, destacan. Algunos se han consolidado, otros se consolidan fuera de Coapa, pero se consolidan. Entonces, creo que Andrés Jardine va también a empezar a tomar esa rotación Hola. de jóvenes para ver cuál se puede consolidar. Que no es una costumbre en el América, en la verdad. ¿Va? Digo, de, de muchos años. Y por supuesto que saca
5: muy buenos futbolistas porque después de muchos años los ves jugando en primera división, diferentes equipos, por Así supuesto, es. pero son jugadores de calidad. A ver, ¿a dónde iba yo con el tema de la planeación? no? En algún momento, yo no sé si ustedes eh, eh, si van a estar de acuerdo conmigo o no, no. pero a ver, a ver, a ver, a ver, ahí te va. Para mí la planeación de este hombre que estamos viendo en pantalla es perfecta, para mi punto de vista. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque es muy poco el tiempo de recuperación del jugador, ¿no? Después de la final para cuando arranca el torneo. El jugador necesita por lo menos 15 días para limpiarse ¿no? de todo lo físico, de todo el tema mental, de todo eso. ¿no? Yo me acuerdo mucho, y aquí lo dije en un programa, que lo del Atlas bicampeón, enseguida que sale bicampeón, vuelve a jugar con los mismos 11 jugadores que terminó la final, no les dio descanso y a la fecha 3 o 4 se le empezaron a caer los soldados. Entonces, yo, y aparte de eso, no, creo que pasó tres o cuatro partidos sin ganar, ¿no? Entonces, si está en el presupuesto perder uno o dos partidos en el arranque del torneo, para mí está perfecto. Porque después ya agarras con regularidad el ritmo de tu equipo, pones al equipo que mejor no se vio en el torneo anterior, el equipo campeón, y ya lo peleas hasta el final. Sí, hay, eh.
2: hay dos puntos que son, son claves. Uno, el que acaba de tocar el negrito, totalmente de acuerdo. El otro, el que tocó Armando, que es un punto sumamente importante. Que en, el, en las últimas temporadas no lo hemos visto. El hecho de que, y el negro nos puede explicar mejor a todos, las fuerzas básicas de la América siempre son muy fuertes. Yo todavía sigo recordando porque se si habla de los años 80. Claro, titulares eran tres Jotena, y Bravo y todo el mundo se acuerda. Detrás de ellos aparecían Manuel Rodríguez, sí. Chucho Roca, Naranjo, Domínguez. Y entonces uno dice: estaban preparados porque ya estaban y jugaron al otro año. Y después los que venían después, que le tocaron jugar con el negro, porque estoy hablando del principio del 80 y finales del 80. Siempre hubo fuerzas básicas que estaban bien manejadas. A veces uno no entiende cuando ve al América Campeón y dice: uno solo. No, esto que dice Armando es cierto Hay futbolistas en fuerzas básicas Insisto con el tema, el negro trabajó muchos años allá El tema es que al final no llegan por H por B O porque el técnico de primera no los pone O porque los últimos que han llegado a preparar a estos jóvenes No están capacitados para ah, ello
5: qué buen, qué, qué buen dato, ¿eh? Ese es un gran dato, esa es la verdad Gran dato el que estás tirando ¿Sí? ahora, ahora, a, a ver Mercado, rápido Trabajamos un montón de años con gente muy capaz, tomando cursos y saliendo y fuimos a Europa, hicimos muchas cosas por, por, por lo que fueron fuerzas básicas. Ya después la decisión la toma el técnico, como dale. dice el ruso, se acabó. Si el técnico decide traer, no sé, te pongo un a Kevin Álvarez, bueno, da, dale, pero que hay jugadores de calidad, pero por supuesto que hay.
0: Bueno, repasando los últimos que han participado incluso en el viejo continente, Raúl Alonso Jiménez Correcto. como centro delantero, Jorge Sánchez como lateral en Reyes. Europa con el Porto, Edson. Diego Reyes, claro. Edson Álvarez, en su momento normal Edson? en el fútbol mexicano y eso Jorge. habla de trabajo, de las fuerzas básicas, Ruso.
2: jorgito, todos ellos trabajaron con el negro, eh. cuidado, albonza, que no albonza. se lo vaya a tomar esta directiva Otra vez, albonza, albonza. Yo, yo no quiero que se confunda <risa> la gente cuando dice no, pero hoy Edson estalla, Raúl está estalla y entonces hay muchos Muchas directivas, pues lo he escuchado, que se cargan ah, no, como sí. que fueron ellos. Ah, no, sí. estos chicos pasaron por los Tena, por los Cecilio, por los Pepe Vaca, por Correcto. los inicios Con ellos trabajaron y se formaron. Sí, ahora está en Europa, pero no son vendidos por estas. Fueron posiblemente vendidos por estas
5: últimas directivas, sí. pero los que trabajaron fueron estos chicos sí. que te mencioné. Sí, y te faltaron nombres, ¿no? Huerta, ah, no, Luna montón de gente que trabajó en el club, muchos hay Pedrito Vega, por ejemplo, que trabajaron en el club un montón de años y después, bueno, tuvieron que, que ir, ¿no? Pero eh, a mí me parece que, que este tema de la formación de jugadores, de los equipos que mejor, de que mejor forma jugadores en América, no sé cómo está hoy el tema. Desde el 2011 yo no voy al club, entonces no puedo sí, darte sí Pero hablan pero
4: sus títulos, lo respaldan los títulos en categorías sí, claras, inferiores. Sí, sí, claro. Tiene muchos títulos. Es que sub-20 es una de las potencias de la categoría claro de Santos. O sea, ha producido futbolistas, tiene material y yo no creo, o más bien creo, que Andrés jardine es el técnico idóneo para llevar esos procesos. Claro. Creo que a él no le tiembla el pulso, ha está demostrado que sabe mover sus piezas. Ahora, viene de ser campeón olímpico con Brasil, ya todo el mundo lo sabe, una selección con eh, límite de edad, sabe sí, trabajar Armando, con los jóvenes. Lo, lo
2: que decís es cierto y, y, y daría la, la idea con esto último que acabas de mencionar, que es cierto, está acostumbrado a trabajar con jóvenes y sabe, pero el tema de la formación ya no es ser ya no es en el primer equipo. No. Cuando los de abajo te lo mandan para allá, tienen que poder jugar. Sí. Ese es el problema. Tiene que estar listo. yo no sé, no puedo jugar, pero lo que veo sí lo puedo jugar. Yo no he visto futbolistas claro. que han llegado de la cantera a primera división y que juegan y se quedan en titulares.
0: Sí, ahora platiquemos del caso de Rayados de Monterrey, por ejemplo, la temporada pasada por necesidad entre tantos lesionados claro, fue de los clubes. Claro que más Siete. debutó a jugadores jóvenes Siete. ahora el América que tiene la opción rodo de un partido contra Cholos de colocar a futbolistas de cantera que lo haga independientemente del resultado sé que el América tiene que buscar ganar porque es un club grande, Siempre. está perfecto pero también tomemos en cuenta que es el partido ideal para que los jóvenes empiecen a foguear
3: y podría ser, ¿no? y como dice el ruso, no, no, no nada más porque ya son de cantera eh, hay que aventarlos al ruedo, si están listos están listos para jugar, el entrenador los sabrá y los colocará, el caso del Mozumbito, lo vimos, un goleador nato, tiene un buen físico, tiene la cualidad, evidentemente va a ser muy difícil jugar con Henry Martín y con Julián Quiñones, pero tiene la capacidad para, en caso de ser necesario, ahí estará, mencionaron a Naveda en el medio campo, era titular hasta que se terminó eh, por romper el ligamento cruzado y poco a poco ha tratado de volver, Emilio Lara tendrá que desarrollar ciertas cosas pero al final hay que, no hay que dejar de lado que los jugadores se van a equivocar, van a tener sus errores y sobre ello van a corregir. Ramón Juárez cuando fue eh, utilizado en la central, la verdad que tuvo un papel más que destacado. Entonces, de que tiene herramientas América para utilizar en este partido, si es que así lo decía Andrés Jardine, eh, tiene, tiene por racimos.
5: Pero, pero totalmente de acuerdo contigo y dijiste algo bien importante, eh, Lord? ¿Sabes qué es? En algún momento yo hablando con Alfredo Tena. Digo que hablamos, ¿no? Cualquier cantidad de tiempo, él siempre me decía, él siempre me tiene? decía, él, me, él, él siempre me decía eso. Nosotros, cuando arrancamos, nos equivocamos un montón de veces y nos aguantaron. entonces El aguantar es darte la posibilidad de que tú ¿no? Vaya, empieces a, a caminar claro. de otra manera, ¿me entiendes? Y empieces a llenar la bolsita de experiencia, buena y mala. Pero eso en el futuro te va, ter, te va a terminar dando la posibilidad de jugar muchísimos años en primera división. Aunque hay que,
2: reconocer, hay que reconocer que no podés aventar a todos y tener ah, claro que, que, no. que está arropado, ¿no? No, claro juega que
5: Juega no. uno, juega dos, juega tres,
2: y tienen que estar arropados con gente de experiencia, porque si no, si sí los mandas al matadero. Y lo que necesitas es que vayan creciendo poco a poco.
0: Bueno, en este caso, por eso el América me parece que tomó una gran decisión, Armando, Planeó la pretemporada con un grupo de suplentes que llegaron una semana antes a trabajar. Y después el equipo titular, arriba este lunes, para ponerse a punto físicamente. Así es. Está bien planeado. Me parece con bueno, las circunstancias de festejar un título.
4: De festejar el título y también las cuestiones del calendario, ¿no?
0: Que eso no, hay más. no lo deciden los
4: equipos. No hay más. Eso viene de más arriba. Creo que se toma una decisión buena. No es arriesgada. Estamos hablando de la jornada 1 Ahora, yo me quedo con los nombres que mencionamos de cantera. O sea, los Naveda, no eh, Ramón Juárez. Son jugadores Lara. que ya tienen cierta experiencia, Lara. Incluso han tenido participación en selecciones, ¿no? Menores, como quieran. Pero ya son jugadores que están formados en un gran porcentaje. No son cualquier canterano. Me atrevo a decir que América tiene los canteranos más
0: interesantes en este momento. Cate. Sí, porque se han consolidado en su momento para jugar como titulares. Lo han demostrado. Una excepción a la regla, sobre todo en los últimos partidos. Emilio Lara. Que sí. arrancó muy bien, Dino se consolidó como titular y creo que pasa por un aspecto anímico y de formación. ¿Se la compró muy rápido? Lo que y to... los resultados. Y él lo dijo, ¿eh? Claro, no hace
4: mucho por eso él habló, habló de eso, ¿no? Que era una cuestión eh, psicológica. Él sabe que se perdió en algún momento, pero bueno, promete, promete regresar. Como tiene lo nivel, tiene nivel y tiene también muchas cosas que trabajar todavía. Pero de que tiene cosas, tiene no, cosas. ¿Qué, qué, qué, Armando, ¿Sí? no,
2: no conozco, no conozco futbolistas, te juro. ¿eh? Bueno, bueno, yo me hago cargo de lo mío, que no perdimos el piso en algún momento. Yo conozco a la mayoría que perdió el piso en algún momento y lo que hay que hacer es ese cable a tierra como para decir, o Así que alguno es. te ayude o que vos digas quiero regresar, quiero ser, quiero estar. Porque lo perdemos todo, enseguida te hacen notas, salí, las mujeres se te tiran encima, pasa un boli y te reconocen, te invitan a esto, te... y de repente pensamos que somos los únicos en el mundo
5: que decidimos. Pero sí, bueno, esto nos pasa, es decir, esto nos reconocer. pasa. No, pero si claro, digo bien. una
0: cosa hoy, pero ahora, ruso ahora le sigue ruso. pasando hasta la actualidad, Rusia ya tiene 193 años y no aterrizas en la realidad. Hay que ser no, un pero poquito papá, más sencillo, yo, y carismático. <risas>
2: Yo sé que hay palabras que no conozco, que no conozco, vos hablando no sé, decís, como decías, creo que humildad, o, ser.. no, bueno, no sé, en mi diccionario no está, yo quiero ganar, yo voy al frente, no me interesa otra cosa que ganar. Y como vos comprenderás, de repente te importa si llegás a calificar, si estás por ahí peleando, nosotros no. Entonces, bueno, así soy. Podré ser americanista, argentino, como quieras llamar.
0: La, la combinación de... es explosiva. <risa> Entre americanista y argentino.
5: Lo mismo, lo mismo. ¡Pum! <risa> bueno, lo veamos de... entonces. <risa> la encuesta, pero así, pero así me, eh, rápido. Pero hoy nosotros que jugamos no en el Antiguo Testamento, no teníamos psicólogo, no teníamos nada. Hoy los equipos tienen dos, tres, cuatro psicólogos, que esos están para trabajar justamente con estos muchachos, ¿eh?
2: Mirá, sí. si los Ojo, tenía, eh. Negrito, vos, que bien le hubieses quedado,
0: ¿eh? Too late. Ah, ah, Demasiado tarde ahora, ah, mi querido yo
4: sí. Creo que América no pierde el fin de semana. Con todo lo que va a presentar, creo que América Totalmente saca un buen acuerdo resultado por, por la exigencia de Jardine y por la misma que creo que tienen sí. estos jóvenes de quererse ganar un más empate. Que... Por lo menos un empate. Sí. Ojo, juega contra el equipo que salió en el lugar
5: 15 el torneo pasado y que solo tiene a la como refuerzo a Zúñiga, eh. Es, es un buen refuerzo, es un buen delantero, es un, es un buen, buen refuerzo. Ojo, pero pero... un refuerzo, lugar 15, ¿eh? lugar 15, ojo. Pronóstico, para mí te voy a decir una cosa, gana América. ¿Gana América. y sí, agarra la inercia, eh. Ojo, bien, la inercia ¿Se alcanza y tiene tiene la curva, tiene la curva hacia arriba hoy. La confianza sé.
0: para mí bien, Lord, pronóstico para el partido contra Tijuana entre América respetaré
3: lo que le dije a Joe Laguna en nuestra grabación en la cascarita voy, empate
0: empate, me parece justo, tú entonces dices también Armando, sí, que? también, empate al Ruso le quiero preguntar, pero sé que no le gustan los pronósticos, hemos aprendido a lo largo del tiempo que no los da pero en esta oportunidad, como es el 2024 lo va a dar, Ruso tu pronóstico
2: yo siempre digo que los partidos hay que jugarlos, que hay que respetar al rival, que todos son distintos y que después el resultado te digo.
1: <risa> es
0: un clásico. Le cuesta mejor para que participen con nosotros en punto final y vean cómo va la situación. ¿Qué zona debe reforzar el América? Defensa, con un 61%. Y eso, Ceci, que tuviste razón, pero fue la mejor defensa del torneo. Sí. Vaya que ajustó Jardine y vaya que sirvió Lichnov sobre el final. ¿No? Claro. Termina, ter,
5: termina dándole la confianza a Gimnowski y a Cáceres. Cáceres de gran rendimiento, después de que es titular en la selección uruguaya con Bielsa, le da la confianza, el tipo creció enormemente, la verdad, en este torneo y terminó siendo un
0: bastión en el América. El único que contrastó y por eso probablemente salga Israel Reyes.
4: A eso iba, estamos hablando de que se está manteniendo una base hasta este momento, pero el mercado... Le quedan más de 20 días. Y ahora con esta cuestión del reglamento de que tienes comodines y te puedes reforzar por ahí de la fecha 4-5, o América también puede tener bajas. O sea, hay jugadores como Jonathan Rodríguez que seguramente quieren minutos y quieren ser Ocho. titular. Y no sé si en el América sí. de primera lo vaya a hacer, ¿no? Porque no lo fue en claro. el torneo. Entonces, el mercado... Es largo, los jugadores de América obviamente seducen a cualquier equipo, llámese los del norte, por pero, ejemplo. Sí, pero... Y si hay una salida de esas, van a sí, tener que buscar pero, un refuerzo.
2: Armando, sí. si llega a haber una salida de esa, no te preocupes, si es hasta la fecha 4, lo corremos hasta la fecha 10. <risa> no, no, no
4: te preocupes. de jardines, seguramente. Claro, pero, pero, pero ya debe estar planeado. Esa que tú hacemos dices...
2: A, hacemos lo que haya que hacer, ya sabes que nosotros...
4: <risa> no, pero esa, eso que
5: vos decís, eh, para meter el dedo en la llaga también... Porque hay, hay jugadores que te arrancan tres partidos en un equipo y al cuarto están jugando con otro, ¿eh?
0: Ya lo dijo el dueño. Ya abrieron. Sí, ya se y El dueño y declaró si se que se quedan hizo todos. Tanto goles claro, porque hizo la, la mitad ya y
5: la otra mitad de este lado. Claro. Pero a ver,
0: ya declaró entonces el dueño del equipo América. El señor Azcárraga. No sale nadie. A ver si lo cumplen. A ver si lo cumplen. Al volver, hablamos del Guadalajara, porque también busca reforzarse con el afán. De hacerle cosquillas a la mela. No le cambies es por el final. <risa>
6: compañeros de Punto Final con el gusto de saludarles un fuerte abrazo desde Guadalajara donde sigue la afición a la espera de noticias en torno a la llegada tanto de Kate Cowell como del caso de Javier Chicharito Hernández, jugador en el cual están cimentadas muchas de las esperanzas en el torneo que está a punto de arrancar ya este próximo fin de semana. La realidad es que por lo menos para la jornada uno ninguno de los dos futbolistas podrá estar. En el caso de Chicharito las negociaciones siguen sigue el futbolista en su proceso de recuperación tras la lesión con el cual todavía no ha podido culminar y la eventual negociación que tampoco ha llegado a un punto definitivo esto se espera, puedan tardar por lo menos, por lo menos dos semanas más, la realidad es que en este caso es particularmente a Mauri Vergara, el hombre que está llevando las negociaciones de manera personal, esto no lo ha delegado a Fernando Hierro, lo está tomando en particular el propio a Mauri Vergara y en el caso de Kate Cowell que se despertó mucha polémica este fin de semana el domingo en particular debido a que su novia publicó en redes sociales una imagen del propio Cowell llevando un par de maletas en el aeropuerto de San José. Muchos creían que ya venía con destino a la Perla de Tapatía. La realidad es que se tomó un vuelo con destino a Orlando para sumarse a la convocatoria de la selección de los Estados Unidos, que prepara su primer partido amistoso en Texas a finales de este mes de enero. Eventualmente pudiera incorporarse en ese lapso si es que Chivas logra cerrar esta negociación. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara, José María Garrido.
0: Gracias, Chema. Entonces, pendientes con la llegada de los posibles refuerzos. Pero acá lo que llama la atención es el caso Alexis Vega, porque el futbolista mexicano sería vetado del Guadalajara. Me explico para que no haya dudas. Tiene contrato todavía por seis meses. Ha sido ofrecido al conjunto de Cruz Azul, también al Toluca y por lo que piden de su sueldo, además de las condiciones que no le parecieron al futbolista mexicano, se le han cerrado las puertas. Rodo, en este caso, el Guadalajara estaría dispuesto a contar con él pero en la banca. Es más, a contar con él, pero sin jugar. ¿Qué opinas al respecto de esta situación de Alexis Vega?
3: No soy muy partidario de congelar al jugador, o sea, al final termina por ser un activo y es un futbolista con muchísimo talento, pocos como en el fútbol mexicano y más aún... Tomando en cuenta que es Chivas que tiene este déficit, porque si sí lo sigo considerando un déficit, de jugar con solo nacidos en México. Y el tema de Alexis Vega, me imagino que Fernando Hierro lo tuvo que hablar con Fernando Gago porque dice, a ver, si contamos con este abanico de opciones. Y en el caso hipotético, y aquí estoy hablando de eh, opinión, no información, de que le diga, ¿sabes qué? Con él no. Él dice, ¿por qué no? ¿No? Entonces mira, con la llegada inminente de Kate Cowell Tendrás una oportunidad de tener un jugador con muchísima capacidad eh, Sobre todo en el tema físico por ese pero costado no Pero no es lo mismo México, que tener no. a un Alexis
2: Vega No, no, no entendí No dijiste, pero Chivas solo cuenta con jugadores nacidos en México Tengo entendido sí, que ese chico El chico no nació en México, sí
3: Sí, sí, sí Ah, sí nació Bueno, eh, bueno eh, de acuerdo a sus estatutos Estatutos Que ya lo hemos corroborado con Joel González Nuestro estadista Y al final fue una situación que únicamente Incluyeron en la compraventa del equipo Hacia don Jorge Vergara Que en paz descanse Pero al sí. final nacido en México, hijo de padres mexicanos, qué sé yo, ah, mira Ruso cambiando. ¿Qué te digo yo? A mí se Cambia. me hace ridículo mira, que, sigan esta, que sigan con esta que eh, sigan con esta vaina para mí, sí. para mí Chivas <ríe> tiene que tener eh, eh, naturalizados, por lo menos es increíble que Santiago Jiménez no pueda ser elegible para o sea, vale. eres lo suficientemente mexicano para vestir la camiseta de la selección nacional sí. de México pero no eres lo suficiente mexicano para jugar en Chivas y te traes a un jugador que pero no ha Santiago no,
0: que no y el sí Como hay Kate algo que cuadra? y que representa no, no Estados, Estados Unidos. Unidos por favor hay A algo ver. que no cuadra nació en San Diego que California Keikawa. No bueno y tampoco hay que ser matemático para entender que su nombre es de Estados Unidos Keiko no, no, claro. pero es que Mano, pues lo que tenemos que decir, carnal, es que las chivas juegan a su favor, mano. Ah, Y bien. así okay. tienen que ser okay. las cosas. Que ojo. Okay. ¿Tú estás de acuerdo? Tiene doble nacionalidad. Yo no. Tú estás de No. Yo no. No, no, yo tampoco no, yo no. estoy de acuerdo. Pero no, no es mi
5: equipo. Claro, tampoco es mi equipo. Digo, yo lo que te digo es: si tú, si tú, no, el discurso es, no hay, y es histórico, porque el discurso no es de hace dos, tres años. Es histórico, es de toda la vida. Pues traes un jugador de afuera. Teniendo, por ejemplo, ¿no? el caso que estaban que estaban dando de, de Jiménez. no uh -huh. Negrito, y no las pues, declaraciones ¿cuál? de él, eh, porque hay gente que posiblemente no entiende inglés, pero las declaraciones
4: de él diciendo que no tiene ningún vínculo con México... Claro, ni interés es. aparente ¿no? no en esa no, entrevista no, tampoco se le vean por mucho eso. interés en tener alguna conexión claro. con México, alguna polémica igual se desató con Eric Castillo ustedes recordarán, sí, en su momento sí. también se habló de que Eric Castillo interesaba a las chivas y se frenó debido a toda esta pero polémica Eric Castillo
5: nació pero, Luis. Sí, nació. Sí, pero, pero sí, nació en San Luis sí, nació en San Luis
0: Potosí hay un detalle importante claro. a considerar el conejito Brizuela no nació en México la claro, conejito claro. de Venezuela nació en Estados Unidos. El
3: Pocho Ponce tampoco. ¿no? Exactamente,
0: Miguel Ponce tampoco, que tuvo Entonces, actividad con el Guadalajara. Eh, eh, Entonces, eh, en veces sí, en veces no, en ay, veces quién pero... sabe, Ruso. Así y, funciona. Y la otra,
2: la otra que, que quiero agregar, porque estaba justo comentando, Rodo, es sobre el tema de Alexis Vega. Eh, yo estoy en desacuerdo con el tema de congelar, pero más me preocupa todavía los pequeños o grandes rumores que estoy empezando a escuchar con respecto a que regresa el pacto de bandoleros. Entonces, no lo toma sí. nadie porque nosotros lo vamos ah. a sentar y no lo vamos a dejar ah. jugar. Una no, vergüenza. Pues. Ah, ah, sí,
5: sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, sí, lamentablemente es. Este lo congelo, no lo puedes comprar, no, no te lo presto y nadie lo agarra. Otra vez, vol volvemos, aquí estamos viendo. ¿No? Jugadores congelados claro. por
0: parte del Guadalajara, Salvador Reyes vetado por irse a jugar a Estados Unidos, Ricardo Guzmán, quien tuvo un altercado con un periodista, el bofo, fricciones con entrenador y directiva, Omar Bravo y Alberto Medina se fueron de parranda, Marco Fabián, varias parrandas. Entonces, mientras ahí complementamos va, con Alanís, con Ajá. Villalpando, con Peña, Vázquez, Calderón, Uriel Antún, Alexis Vega... Esto de congelar jugadores, no solamente en el Guadalajara, en el fútbol mexicano, ha pasado una y otra vez por no, pero diferentes Pero no factores. había, no
5: estaba siendo habitual, ¿no,
0: Mercader? En los últimos no años, no. estaba siendo no, habitual. Pero en el Guadalajara, sí. Entonces, lo que está ocurriendo con el caso de Alexis Vega, te voy a decir lo que yo sé, ese sí. Sí. Del Toluca sí se lo ofrecieron. Llegan y le dicen, a ver, Toluca, aquí está tu hijo pródigo. Ten, te lo vendo. No te lo vendo en 3 millones de dólares, que por cierto, cuando el Toluca lo vendió al Guadalajara, lo vendió en 10. Ok. Te lo vendo en 2.5 porque estamos haciendo negocio. Te lo dejo en 2.5 melones. Y entonces, cuando ve el Toluca, dice... ¿Y el sueldo? No, él cobra caro. Y él cobra tanto. Y el Toluca le dijo, no, espérate, compadre. Con tantas operaciones de rodilla, con las indisciplinas y con este sueldo, no lo quiero, gracias. Es que él no se baja de su sueldo. ¿Pero es quién por no está eso mal que el Toluca, ahí, Merca? El jugador...
4: Si tú vienes el de jugador. una indisciplina fuerte, por la cual uno de los equipos más grandes de este país te quiere echar a la calle, después de que fuiste un ídolo para la afición, también hay que tener tantita vergüenza si quieres salvar tu carrera, si quieres demostrar que puedes volver a lo más alto, que quieres volver a jugar en la selección. Oye, pues a lo mejor el sueldo, entiendo que tiene, que, tiene una familia y lo que quieras, pero también tiene que procurar su carrera. Si Cruz Azul estaba dando una grandísima oportunidad, de volver a jugar, ¿por qué no tomarla solamente también por fue sueldo? Por, ¿Fue también por tema sueldo, Armando? Sí, fue, también por, fue tema por tema sueldo. sueldo. Entonces, y y, las sí, y entonces, sí, sí, sí existieron, a pesar de que él dijo que no, sí existieron ciertas cláusulas para eh. protegerse Cruz Azul, cosa que tampoco lo veo mal. Pero, Ahora, pero desde el principio se... sabes que pero te estás tú, comprando un problema, tú, ¿no?
5: Tú, tú que te metes ahí, en, en, ¿no? empiezas a nadar ahí adentro de Cruz Azul, a ver, las cláusulas eran sobre el tema indisciplina, sobre qué, que el físico, tipo no podía salir de la casa. Físico ¿Cómo? e
4: indisciplina. A físico e
5: indisciplina.
4: Pasó, no con cláusulas, pero pasó algo muy similar con Uriel Antuna. A Antuna le leyeron la cartilla cuando llegó a Cruz Azul. Y Antuna entendió que era su segunda y quizás última oportunidad. Y eso le sirvió porque, bueno, llegó a jugar en el Mundial y hoy, aunque a muchos no nos parezca el gran jugador... Lo hizo bien. Es de lo más eh, rendidor en Cruz Azul. Sus números así lo dicen. Alexis Vega me parece que se equivoca por el lado de la mentalidad. O sea, no vemos las ganas de Alexis Vega de volver a jugar.
0: El hecho de decir, me quedo en Chivas... ¿Pero ¿sabes por qué también se toma esas decisiones? Porque está mal asesorado. Seguramente, Seguramente. No quiero justificar a menos A menos de que un gobernados bajo la banca al representante, ¿no? Exactamente. Pero tendrá que ser, una ser forma dentro de seis meses. Sí, pero el Guadalajara, ¿qué buscó? Compadre, que se vaya vendido por 3 millones o no, que me costó está 10. Está bien. Claro, el Guadalajara. Si no, te querían, sube, si no lo vas Querían
4: 3.5, Cruz Azul te dijo, mira, te doy 2.5. Yo es y el sueldo, dijo, pero
0: acá lo presentamos a continuación. Sueldo anual por parte de Alexis Vega. 2.2 melones de dólares. Está bien. Ni ponele tú los que... Ganas, mira, ponele...
5: Ni tú los ganas. A ver, ponele que el Toluca o Cruz Azul llegue en la mesa y le diga, bueno, 2.2, te doy 1.1, 50%
4: menos. Más o menos por ahí fue.
5: Por ahí fue. Con Cruz Azul, en, la, Cruz Azul, ¿por ahí? en Cruz Azul ah,
4: no. nadie gana eso no, no, hoy en no. día. En Cruz Azul han sido más cautelosos y cuidando un poco más la ocasión de los contratos. porque Ahora, se han Yo, yo les pregunto, problemas.
2: Yo, yo estoy entendiendo que todos ustedes están de acuerdo con el tema este, yo no tanto, yo defiendo un poco la actitud del futbolista más que nada con respecto al dinero, la carrera es muy corta. Mm. Él tiene asegurado 2.2, bárbaro bueno, maravilloso. A mí me hubiese gustado que tenga asegurado 10 millones. No los no, dos. Todos. Porque yo quiero que el futbolista gane mucho porque todos los de alrededor ganan muchísimo más a través del futbolista. Y si el tipo se pone a pensar porque puede estar bien o mal asesorado, en seis meses me voy donde yo quiera, posiblemente no acá por el mismo pacto este de caballeros, bandoleros, o lo que quieren decir, ya le dicen te vamos a llevar a jugar a tal lado y vas a ganar menos, pero la carta es tuya, entonces la vamos a vender y en el promedio vas a terminar ganando más. ¿Por qué no hacerlo? Yo me pregunto, quiero estar en los zapatos de cada uno de estos que dicen, no, tiene que hacerlo igual, o de ustedes que están aconsejando que igual haga por la mitad del dinero.
4: ¿Por qué? Pues depende es a dónde termine, ganana. ¿no, ruso Depende en dónde termine, porque si termina en un mercado como la Major League Soccer, que paga bastante sí. bien, que es un mercado competitivo, le habrá salido muy bien la puede. jugada. Pero la si jugada nadie, pero si en nadie de la MLS quiere Alexis Vega también
0: por el tema físico ruso... Le puede pagar más, claro, está en Brasil. Sí, pero, pero él tiene otra vez, que pasar yo, pruebas yo físicas
2: sé. y muchas cosas. El tema es que, yo, sí, pero en seis meses se puede poner bien. Y si uno no. hace conjeturas que es imposible pensar que se va a olvidar de jugar al fútbol, o que el talento, como decía bien Rodo, de él es difícil encontrarlo en el fútbol mexicano, y el chico de repente se pone las pilas y dice me debo todo yo a, ah. quisieron dejar para si sí, es cierto, Pero cometí sí. disciplinas quise volver, otra vez meterse en el bolsillo de cada uno es difícil, ah, no, 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 eh, no, eh. No, nos estamos metiendo más Pero, allá de sí. una realidad que nos cuentan con la fuente que tienen ustedes, y yo les creo, porque por algo son periodistas destacados, que tienen las fuentes que les contaron lo que pasó adentro. Yo digo ¿y del lado del jugador?
0: ¿y del lado del chico? ¿por qué? ¿por qué hay que agarrar y doblegar? eso pregunta. Directivos? Estoy contigo en ese lado porque está defendiendo lo suyo que es su sueldo. Está bien. Pero entonces, ¿qué preferiría? ¿No jugar durante seis meses con el riesgo de perder el valor en el mercado? O tener okay. actividad en un club en donde quizás sí. no gane los 2.2 sí. millones, pero que tenga la vitrina para después consolidar de nueva cuenta
2: su carrera. Y firmaste contrato con el club por dos o tres años y tenés que esperar que el club te venda y la plata va para el club. Yo te la cambio y voy a tratar de ser muy claro en el sentido. Venís a negociar conmigo y a mí me quedan seis meses de contrato. Me ofrecen la mitad de lo que estoy ganando. Yo me la juego a la edad de él, me la juego y digo, no, yo confío en mí Yo me voy a poner a entrenar, yo me voy a matar Durante seis meses y me voy a ocupar Que la gente que me pueda llegar a colocar En diferentes lados, haga su trabajo Y le doy un porcentaje mayor Para que me coloquen y el dinero me lo llevo sí. yo No esos tipos que no me dejaron Jugar
0: más al fútbol Sí, pero acá hay una cosa que tenemos que sumar a la ecuación Colección de operaciones en las rodillas Y entonces, sí. a sus 26 años Con una colección de operaciones En las dos rodillas sí. ¿Cuál es el riesgo? Por el riesgo es que si
2: vos sabés, vos solo sabés, en este caso me pongo en primera persona, yo solo sé cómo estoy de mis rodillas. Y te digo más, si yo supiera que no andan bien mis rodillas, que físicamente no voy a estar firmo por la mitad, como bien dicen ustedes.
5: Claro.
0: Bueno, Pero si yo tema. sé
5: que me siento bien,
2: jugué, Ocho no partidos regalo el regalo Te voy a decir una
0: cosa. Indisciplina y, y lesiones. Ahora,
5: ahora lo estoy estaba hablando con, con alguien, ¿no? En Brasil, por ejemplo, tiraron el, el, el tema de Brasil, hablo parte económica. En Brasil hay una... Te ponen en una máquina hoy, si tienes problema de rodilla, hoy, ayer, hoy, y va, puedes tener problema de rodilla, en el futuro no te contratan.
6: Claro.
3: Se acabó. Ahora, eh, sí. Hermano. Adelante, yo, pero... yo lo que yo lo que le preguntaría, o más bien si yo fuera uno de los reporteros que cubre la fuente del Guadalajara en la próxima rueda de prensa, Fernando Gago, es cuentas con Alexis Vega. ¿Por qué siguiendo si su respuesta es no? Ahí veríamos si de verdad está congelado o no lo va a utilizar ah, no, claro. Y el cuestionamiento tendría que ser para Fernando Hierro Ok, no vas a utilizarlo en este torneo Pero ¿por qué? Cuando en el torneo pasado, cuando Paunovich era el entrenador y dijeron Estos jugadores están separados y volvió a jugar Entonces ahí me parece que habrá una fuerte Ajá, contradicción claro. Desde el nivel superior que va por encima del entrenador
0: Totalmente de acuerdo. En la pretemporada del Guadalajara, en los partidos disputados, ha jugado cero minutos. Está no muy claro. ¿no? Entonces creo que aquí te está mandando un claro mensaje el Guadalajara de no contamos con Alexis Vega. Veremos, porque el fútbol mexicano es una caja mágica en la cual puede pasar cualquier cosa. Sí, puede pasar cualquier cosa.
5: Cualquier cosa. Claro, te digo más. Estábamos hablando hace un ratito, así rápido antes de la pausa, estábamos hablando hace un ratito. Por allá son tres fechas en Guadalajara y en la cuarta fecha lo ves
4: en cualquier equipo de fútbol mexicano. Puede sí, si pasar. Está, no está descartado eso. ¿Puede ese puede escenario. Pasar. Lo vengo
0: diciendo desde hace semanas. Claro. Bueno, al volver platicamos de Pumas porque se les fue uno de sus mejores goleadores en la historia. Sí, en la historia. Dinero. Volvemos.
1: Juan Dinero se va de Pumas y
0: es que va al Cruzeiro. Y si repasamos la lista de goleadores históricos del equipo universitario, ya aparece en el top Ten. Con 50 goles, empató ya a David Patiño como uno de los máximos anotadores del conjunto universitario. Y en torneos cortos fue el tercero. En torneos cortos. Eso te habla que llegando en el 2020, Armando, este muchacho sí respondió. Hizo goles y,
4: y algunos importantes en la cancha pero no pudo levantar ningún título entonces no sé qué tanto se van a terminar acordando de él y sobre todo porque llega Rogelio Funes Mori otro goleador vamos a ver qué pasa con él sí
5: que me parece a mí que el último año la verdad digo de, quedó en el debe no sí, junto junto a dos o tres jugadores más me parece a mí más allá de los goles yo yo creo también que que como como Armandito dice poco
0: tiempo la gente se va a olvidar de este jugador bueno, Juan Ignacio Dimeno, con los 50 goles en el torneo pasado, siendo banca, metió seis rusos, siendo banca. Sí, yo, yo estoy un poco de desacuerdo con, con Armando y con el negrito,
2: más que nada porque hay historia de futbolistas que han pasado y que les quedó grabada a la gente por la cantidad de goles que hacían en la institución. Yo me acuerdo, por ejemplo, los 80... Del Beto Utes, ¿quién se olvida del Beto Utes? Es más, muchos dicen que Beto Utes salió campeón con el América, nunca salió campeón con el América, pero hacía tantos goles que cuando hablas del Beto Utes todo el mundo lo recuerda como un gran goleador, y en el América también, por eso eh, este, tengo, tengo esa, eh, esa confusión con respecto a lo que puede llegar a pensar la gente, hizo muchos goles, no es fácil hacer esa cantidad de goles en tan poco tiempo. Pero claro, te recuerdan mucho más cuando ganas títulos que cuando no,
0: pero el tipo hacía goles constantemente. 50 goles en temporada regular y liguilla con el equipo de Pumas al volver platicamos de Javier Hernández porque noticia de último minuto ya explicó qué está pasando. Llega o no Chivas, les contamos en punto final.
4: Mi representante Lorenzo Román viajará a Guadalajara en estos días para que pues, se pueda dar lo más pronto posible pueda firmar y pueda volar a Guadalajara. Tengo muchísimas ganas. Ojalá se pueda dar. Este, de mi recuperación voy poca madre, voy muy bien. Lo han estado, lo han estado viendo en mis redes sociales, cada vez me siento mucho mejor. Todavía faltan semanas para poder estar al 100. Hablé con, bueno, hablamos con Fernando y con Amauri pues sí, estoy muy emocionado. Ojalá que se pueda dar. Esto es esto es anormal lo que está sucediendo este, Se los quiero agradecer porque no, es no hay nada oficial Y hay muchísima gente que está empujando Para que se pueda dar
0: Rodo, como que el momento de hacer el Twitch Es con un mensaje específico para el Guadalajara No, Yo estoy libre, yo quiero Yo puedo
3: No, ganas no le no le faltan A Javier Hernández en alguna plática Que tuve con él el, el, Bueno va, va, Sobra decir amor por el por Chivas es regular y es muy equiparable al que le tiene a la selección mexicana de fútbol, donde es campeón de goleo. Su máximo anhelo ahora mismo es volver a las Chivas Rayadas del Guadalajara y pues simplemente ya queda en manos de su representante, como él lo dice, ¿no? Y afortunadamente para él su recuperación va por muy buen camino. Estuvo algunos días en Miami.
1: Eh,
3: hemos visto cómo le ha invertido a la nutrición, al tema de recuperación y el trabajo físico, evidentemente avalado por el club. Eh, así es que. Que pues bueno, será cuestión de tiempo para que vuelva.
0: Bueno, nada más que le paguen 3 millones de dólares al año y vuelve. Pausa, volvemos a puntual. de abril de este año se iba a disputar el equipo de Sporting Kansas City con Inter Miami en el estadio Children's Mercy Park con capacidad para 18 mil fanáticos pero al ver la demanda por Lionel Messi ahora van a jugar en el estadio de los Chiefs que le caben 78 mil 50 y tantos mil <risa> sí, más papá. sí, correcto ¿no? correcto pero que está bien ¿cuánto va a costar el boleto más barato? Eh, 60 y algo de,
5: de, de dólares 65,
0: me parece, 65, 65 dólares
5: sí, me parece. sí lo, estaba, lo estaba leyendo en la mañana y es Messi, hermano. ¿Qué va a ser? Te tengo una buena noticia. Dime.
0: Si eres abonado del equipo del Sporting Kansas City, puedes comprar la preventa a partir del 10 de enero. Imagínate. ¿Eres abonado? ¿No? Bueno, entonces lo veremos en televisión. Oye, hermano, pues Imagínate. vaya. O sea... Un estadio de fútbol americano, papá.
4: No, y lo, y lo va a llenar eh, con la mano en los bolsillos, ¿no? Mucha gente se cuestiona hasta qué punto o hasta dónde va a llegar esta manía por, fe, por Messi. La Messi manía no se va a terminar. Estamos quizás, quizás, ante el mejor de todos los tiempos y
0: todo el mundo lo quiere ver. Al volver, recordamos a un gigante del fútbol internacional. Bueno, murió Franz Beckenbauer a los 78 años de edad. Triste noticia para el fútbol internacional. Campeón ruso como jugador y campeón como entrenador en Copas del Mundo.
2: Sí, un fenómeno, un fuera de serie, un defensa con una categoría impresionante. Eh, de técnico también me tocó enfrentarlo en su momento cuando jugué para la selección israelí contra Alemania y él era previo al campeonato mundial que ganaron. Eh, gran tipo, un fenómeno, un fenómeno de tipo y en la cancha indiscutible.
0: Bueno, nos vamos a nombre del ruso, de mi Ceci, de mi querido Armando y de mi querido Rodo. La gente quiere que se refuerce la defensa. Gracias por acompañarnos y nos vemos en una siguiente edición de Punto Final. Hasta la próxima.